0: Las protestas en Cuba no son habituales. ¿Por qué? Pues porque en Cuba no existe la misma libertad, y fijaros que digo la la misma libertad, no la libertad a secas, porque no creo que la tengamos en en los otros países donde puedes manifestarte por la causa que quieras y defender lo que te dé la maldita gana sin necesariamente terminar en la cárcel. Pero os confieso también que, que nunca he estado a ninguna manifestación. Siempre he pensado que los poderes de arriba miran ahí a los manifestantes desde sus, sus butacas de marfil mientras se parten el culo, va bien, bebiendo whisky con hielo, pensando oh, 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 que se manifiesten, que se manifiesten, que no van a cambiar absolutamente nada. Que, de alguna manera, todo lo que hagamos como ciudadanos no tiene ningún sentido o repercusión, al menos en España. Que no se nos escucha, ¿no? En España se sale a la calle uno o dos días a protestar Después nos cansamos y volvemos a casa y ya, como si no hubiera pasado nada. De mi época, la manifestación que seguramente más duró fue la del 28M, que de ahí salió ese, ese partido político llamado Podemos. Así que no es que podamos decir que terminara muy bien tampoco, ¿vale? Pero si os digo la verdad, hace mucho tiempo que dejé de estar frustrado. ¿Por qué? Pues... No porque haya cambiado nada en absoluto. Al contrario, creo que cada vez en España todo va a peor y lo va haciendo poco a poco. Se va cada vez más a la mierda de una manera sutil hasta que los ciudadanos españoles se den cuenta de que allí, de ahí allí ya no se puede salir, que es demasiado tarde. Si no estoy frustrado es, como os digo, porque me di cuenta de que podía votar con los pies. Por eso estoy tan contento de estar en Estonia, aunque... También es verdad que no me caso con nadie y si algún día veo que la tendencia cambia como país que va al alza en cuanto a que todo va mejorando y pasa como España, que creo que todo es bajista, que todo va empeorando y no hablo solo económicamente, pues iré al país que crea que las cosas van mejor. Fijaros que también tenemos el país vecino, Francia, donde ahí las protestas sí sirven para algo o al menos lo parecen. No porque el gobierno francés escuche más ni mucho menos, sino porque los ciudadanos tienen como mucha más resiliencia o más bien persistencia, ¿no? Después está el caso de Sudamérica. Hace pocas semanas os hacía un capítulo sobre las protestas en, de Colombia con John que me comentaba cómo esto casi nunca pasa ahí en Colombia, al menos con esa, con esa intensidad y que ya había ha habido muchas muertes. ¿Es el miedo a los gobiernos totalitarios lo que hace que estos países tengan menos protestas. Lo que está claro es que en estos regímenes, cuando explota la protesta, explota por mil en comparación con España, por ejemplo. Y lo llevamos viendo desde hace semanas en Cuba. ¿Por qué explota por mil? Porque sabes que si estás bajo un régimen totalitario, te te van a caer zurras que flipas. Porque si es un gobierno que te intenta controlar te propones a protestar, pues lógicamente sabes que lo haces esperando zurras, así que tienes que estar muy convencido para salir a la calle, ¿no? Y como digo, lo llevamos viendo durante semanas en, en Cuba. En estas pocas semanas ya ha habido cientos de detenidos y muertes por manifestarse, pero ¿por qué están protestando estos ciudadanos cubanos exactamente? ¿Cuáles son sus uh, argumentos? El motivo más obvio es que el gobierno del régimen comunista lleva sin funcionar sin funcionar a secas desde hace casi 60 años. Entre los problemas más graves pues están la falta de medicamentos y las personas que que se mueren de hambre literalmente. Por lo tanto, hay cosas que en España son básicas y cotidianas para nosotros, pero que en Cuba escasean o faltan o fallan. Y si veis imágenes de los manifestantes, veréis a montones de eslóganes con la palabra libertad. Debe ser por esto que... Me he motivado hoy a hablar del tema del mismo modo que hablé de las protestas en Cuba o de, hice el episodio sobre China porque ya sabéis que para mí la palabra esta que veíamos en las cartas de los manifestantes cubanos, la palabra libertad, significa mucho y ha he hecho más de un capítulo al respecto, pero significa algo completamente distinto para los ciudadanos cubanos, ¿no? Yo que he vivido cierta vida y en una burbuja de realidad para los ciudadanos cubanos significará como digo algo totalmente distinto. Son dos realidades completamente distintas. Libertad. Tener libertad es el motivo por el que tantos cubanos tienen que emigrar. Muchos tienen que hacerlo en condiciones totalmente precarias o incluso nadando. Bueno, por eso es una por eso es una condición preca- precaria también. Pero para poder llegar hasta Florida, en Estados Unidos, y escapar el régimen cubano, literalmente nadan. De ahí hasta Florida. Un caso famoso fue el de Elian González. ¿vale? Al culpar a Estados Unidos por todas esas protestas, al, el actual presidente de Cuba no está consiguiendo precisamente que las cosas vayan mejor, porque es lo que hace. Culpar a Estados Unidos de que los ciudadanos cubanos salgan a la calle a protestar. ¿Y de qué culpa el régimen a Estados Unidos? Pues de un embargo. El embargo de de Estados Unidos a Cuba desde desde, hace décadas que dura y es básicamente prohibir exportaciones al país y cosas así. Esto es básicamente lo que es un embargo. Es como un castigo de Estados Unidos a Cuba. Y el régimen cubano dice, las protestas y la mala economía es culpa de Estados Unidos. De hecho, los que están al mando de Cuba no lo llaman embargo, sino bloqueo, que sería un, llamémoslo un nivel más, en la escala de control para llamarlo de alguna forma. Si lo miramos con lupa, eso sí, llamarlo bloqueo es totalmente incorrecto. Un bloqueo sería literalmente un bloqueo físico de la isla con barcos militares rodeándola para evitar movimientos de, de personas o mercancías y cosas así. Y no es verdad, eso no sucede, no es lo que está pasando, al menos en la, en la actualidad, porque sí que ocurrió este esta especie de bloqueo durante la crisis de los misiles de 1962 pero cuando esta crisis terminó el bloqueo se levantó y y no ha vuelto a producirse otro desde, desde entonces vamos que hace casi 60 años que Cuba no está sometida a ningún bloqueo lo que sí es verdad es que hay este embargo comercial a Cuba por parte de Estados Unidos pero no entre Cuba y el resto del mundo digamos que es Estados Unidos y Cuba que están ahí, están bien picados Por lo tanto, no hay ningún motivo por los que los cubanos no puedan importar cosas de otros países, como España, que fue la antigua potencia colonial, o incluso de otras naciones independientes del Caribe, o de más lejos, Río Brasil, de México, de Canadá, u otros miembros de la Unión Europea. Vamos, que este embargo es independiente de los Estados Unidos. Esto es importante, creo, remarcarlo. Tenemos que considerar también que, que el embargo este comercial ha tenido distintos grados de intensidad. Por ejemplo, en el año 2000 hubo excepciones, sobre todo en temas de alimentos y medicamentos. Precisamente, dos de los motivos más importantes por los que la gente está protestando. No tiene entonces sentido culpar a Estados Unidos por las protestas. Recordemos que esto es lo que hace el régimen cubano, culpar a Estados Unidos por las protestas, ya que, bueno, tanto la comida como los medicamentos con fines humanitarios son dos de las excepciones de estos uh, uh, embargos, o sea, pero en cualquier otro caso sí que es verdad que también no es responsabilidad de Estados Unidos alimentar ni proporcionar medicamentos a los cubanos o ningún otro país, ¿no? Antes de antes de Fidel Castro los cubanos podían ahí alimentarse sin sin depender de otros, pero... Hoy se les hace necesario importar comida del exterior, es básico que lo hagan. Por esto los cubanos que viven en el exilio entienden a la perfección que todo esto no es culpa de Estados Unidos, es culpa del fallido gobierno comunista. Por eso digo que el problema es el socialismo. Y no me he ocultado nunca en este podcast de decir lo liberal que soy y todas estas cosas, no hay... No es casualidad de que esté en Estonia, pero también no es casualidad de que esté en un país donde los impuestos están al 0%, pero el el país es una mierda. Prefiero pagar un poquito poquito más, como un 20% de dividendos que tiene todo el sentido del mundo, y estar en un país que funciona, como es el caso de Estonia, bajo bajo esta opinión mía, lógicamente. Pensad que digo que el problema es el socialismo. Y y lo relaciono con Estonia porque una de las cosas que siempre he remarcado es que cuando hace poco más de 30 años, cuando Estonia se separó de la Unión Soviética, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues absolutamente todo lo contrario de de lo que este gobierno comunista estaba haciendo. Y mirad si les ha ido bien. Cada vez políticas más liberales. Eh, Como digo, problema, el socialismo, ¿vale? Es lo mismo si nos lo paramos a pensar lo que está pasando en Venezuela y otras partes del mundo, que es casualidad, ¿no?, que todos estos países que se están yendo a la mierda no es precisamente por el mal capitalismo que los lleva a la ruina, pero el socialismo. Algunos piensan que hay países como los de la Unión Europea que también siguen políticas socialistas como tal, pero la diferencia es que tienen una economía capitalista. Hace tiempo... Unos episodios atrás os hablé de las protestas de China que hay actualmente y de por qué no es casualidad que no se vean en los medios y que tengamos que escuchar un podcast underground para, para escuchar esto o verlo en ciertos periódicos que tampoco son muy, muy famosos y demás. China es el más claro ejemplo, creo yo. Es más comunista, pero a su vez su economía está basado en el capitalismo es como, como un monstruo de Frankenstein, que es muy interesante, ¿no? Más que nada porque si te dejas de algo, si, te, si dejas eh, que tus pensamientos empiecen ahí a, a meterse con el gobierno, a quejarse, a hacer cosas así, pues entonces lo más probable, eh, que si te metes con el gobierno chino en China, aquí creo que lo podemos hacer de forma eh, segura, si lo haces ahí en China, lo más probable es que termines desapareciendo. ¿Os acordáis cuando el fundador de Alibaba, Jack Ma, criticó un poquito al gobierno y, y desapareció durante unos meses? Más más de uno pensó que ya estaba en la cárcel lo que había muerto, porque al fin y al cabo es lo que pasa a muchísimos ciudadanos chinos. Justo hace nada veía un vídeo en YouTube donde se enseñaba cómo cada ciudadano chino tiene que estar ahí uh, puntuando. ...como bueno o mal ciudadano, ¿vale? Uh, tienen como una puntuación, para explicarlo un poco mejor... ...que va del 0 al 1000 ...y es, es, los, sus ciudadanos son analizados e identificados continuamente a cada uno... ...o sea, con las cámaras locales y de la calle y cosas así... ...no vas caminando por la calle... Um, ...las cámaras te van identificando... ...según lo que haces te va subiendo o bajando esta puntuación... ...y hay un control increíble... ...este monstruo de Frankenstein tiene tanta pasta que puede controlarlos a más no poder y cuando ves las entrevistas y opiniones de los ciudadanos chinos por la televisión, nadie se queja, que, quejate que mañana ya no llegarás a casa. Cuba, por su parte, si lo comparamos con China, no tiene pasta. Y cuando digo pasta, no solo me refiero a dinero, pero pasta literalmente, porque la gente del país está pasando mucha hambre. El gobierno comunista cubano está en la mierda, en la, en la gestión del país y todo Dios... lo sabe, cubanos o no. La peor excusa que se ha podido ver es que la población está protestando por culpa del del coronavirus y de la escasez de vacunas y cosas así. Si si tuviera... Es verdad que si tuvieran un sistema de salud al menos aceptable, es probable que esto no hubiera supuesto un problema, pero el coronavirus no es más que que otro agravante, es como la, la punta del iceberg. Los problemas reales por los que la población cubana están protestando llevan produciéndose desde hace muchos años, mucho antes de que estallara la pandemia. Me refiero a los motivos que han hecho que que estallara ahora la protesta. Vuelvo a remarcar que hay peña que nada se pone al agua a nadar para salir de Cuba. Estamos hablando de que son personas dispuestas a nadar a como 150 kilómetros entre Cuba y Florida arriesgando sus vidas en el Atlántico. ¿Cómo de mal...? Tiene que estar la cosa en tu puto país para lanzarte a nadar 150 kilómetros a mar abierto. Es por esto que que hoy al menos me ha parecido interesante reconocer el mérito de los cubanos que que se están manifestando. Esto no es una una manifestación española que sabes que puedes irte cuando quieras a casa y tu madre te habrá preparado un plato de macarrones. Para ponerlo en perspectiva, para hacer una metáfora, no significa que todas sean así, pero no... en este tipo de manifestaciones, igual que la, la de los episodios que os hice de Colombia o China, si vas ahí es sabiendo que lo más probable es que no llegues a casa con vida o que si llegas, un equipo de policías sucios te, te tirarán la puerta de casa abajo y en el mejor de los casos te meterán un palizón. Si vais a YouTube, de hecho encontraréis ahí vídeos de personas que están se están grabando a ellas mismas con el móvil precisamente cuando sucede esto cuando están en sus casas y los vienen a buscar y ya no vuelven. Personas arrestadas o directamente asesinadas por protestar contra el gobierno. No son manifestantes de países ricos protestando por nimidades mientras se se graban ahí un vídeo con su iPhone e, e inventándose una narrativa de una falsa opresión. Lo que está pasando en Cuba creo que es un aviso importante para el resto de países sobre lo que ocurre cuando se sigue la vía del comunismo un ejemplo sería el de Argentina un país en que en su momento hasta había rivalizado con Estados Unidos desde un punto de vista económico y ahora mirad uh, divisas que fluctúan más que Bitcoin o que cualquier otra criptomoneda te encuentras ahí uh, la moneda de, de Argentina 50% arriba bueno más bien abajo uh, pero fluctuando así no personas que también quieren salir de ahí lo antes posible y lógicamente el caso de Venezuela también nos ha nos ha venido a la mente, al igual que Cuba, pues, en su día había mucha más riqueza y, sen- y sentido común, uh, pero que los gobiernos lo terminen corrompiendo más que, que, yo que sé, que un dementor intentando besar a Harry Potter. vale. De esta forma, por culpa de, de malas decisiones de, de sus líderes, países con grandes recursos económicos terminan en la mierda con sus... Ciudadanos queriendo nadar 150 kilómetros para salir um, de, esa, de esa lista que sienten que es una especie de, de de como de prisión de mal gusto, ¿no? Es una isla que, que flipas con eso, porque um, ¿cómo te debes de sentir encima estando en una, una isla? Que, que dices, ostras, que podría al menos correr o irme escondiendo, acampando y llegar a un sitio. No, no. Tienes que nadar sí o sí. Intenta descansar después de nadar un poquito mientras estás en dirección a 150 kilómetros hacia otro país. No sé, supongo que todas las, las prisiones son, son de mal gusto. Uh, por esto se crean. Y el problema es que nazcas ahí sin que hayas hecho nada para merecerte que una panda de gilipollas prostituyan tu tierra. Uh, por esto... Siempre he seguido mucho el tema de la la teoría de las banderas, que para los que no lo sepan, la teoría de las banderas es básicamente, como decía al principio, de votar con los pies. Ir ahí donde te traten mejor. Si tú has nacido en un sitio, yo creo que hay hay los que sienten como patria o se sienten mucho de un sitio, no es por el hecho de estar en un sitio físicamente, pero porque asociamos ese sitio de alguna manera, a personas, a experiencias y cosas así. Si hubieras nacido en una tierra y estuvieras solo, o te hicieran bullying en la escuela o lo que sea, no creo que lo quisieras todo defender a muerte, ¿no? Entonces, puedo entender que naces en una isla, de alguna manera tienes todos esos amigos, esos familiares, que además ya se sabe que que este tipo de culturas tienen unas raíces muy fuertes con, con la familia, con los amigos y demás... Y te encuentras que si te quedas ahí, pues no vas a no vas a sobrevivir o la familia que vas a tener no va a poder, um, como dicen en inglés, thrive, ¿no? De, de salir adelante um, y tus recursos van a ser absolutamente, absolutamente limitados. Es... Leí hace poco, hace bastante poco, que estamos viviendo la mejor época de la humanidad en cuanto en cuanto a guerras, ¿no? De Que es verdad que no hemos tenido ninguna guerra gorda, en plan, que implique a muchísimos países, que haya muchísimas muertes en, en varias décadas. Espero que no sea porque se está acercando. Pero si os fijáis, también, a su vez, cada vez hay más y más protestas, Y cada vez más y más países se están yendo a la mierda. Pero no sé, para mí lo que estoy viendo es que también es una muestra de lo que funciona más y menos, porque cómo es posible que estos países que se van a la mierda sean precisamente los que siguen estas políticas del socialismo, del comunismo y cosas así. Claro que hay países capitalistas que se pueden ir a la mierda, pero si nos lo paramos a pensar, acostumbra ser cuando a lo mejor la economía es capitalista, pero... Lo que sucede es que el gobierno, el bueno, que el estado es totalmente corrupto, una corrupción de la hostia. Entonces creo que tampoco importa demasiado el típico de políticas que sigas, porque si te lo estás chupando todo para ti, o te saltas las leyes y demás, pues es lógico que va a petar, ¿no? Pero, si, si miramos estos estas políticas como son las socialistas o las comunistas, pues flipas un poco, ¿no? que, que el denominador común sea precisamente que se sigan estas tendencias. Así es como lo veo yo, por eso lo hago desde, desde mi butaca de marfil aquí en Estonia, y estoy la mar de contento de estar aquí, pero como digo, os digo, no me voy a casar con nadie si veo que algo va mal y un sitio va mejor, ¿por qué no mudarse ahí? ¿no? Lo difícil, eso sí, siempre es el tema de, de lo que es hacerte tú el hogar, porque el hogar no es el sitio físico, son personas y tener buenas relaciones se tardan muchos, muchos, muchos y muchos años. De, de hacer una, unas buenas relaciones ahí de verdad. Así que, bueno, esto es lo que quería comentar hoy. Dar las gracias a todos vosotros los oyentes que habéis llegado hasta aquí, pero también a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Os recomiendo ir a Sociedad.ninja y, bueno, apuntaros a nuestra comunidad. Es una manera de apoyar al podcast y, además, a apoyar el trabajo gratuito que hago. Y aparte de esto, también tenemos ahí episodios exclusivos que no solo hablamos de fiscalidad, también de Bitcoin, de minimalismo, con gente muy top. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.